Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Muy buenas, eh, ojalá estén bien de donde sea que nos estén escuchando. Acá estamos en la segunda edición, la segunda temporada de este podcast del SAF. Y primero me introduzco, yo soy Martín, Martín Hipólito del equipo de Student Relations. Yo soy Guillermina Grun, del mismo equipo también de Student Relations. Y hoy tenemos el placer de entrevistar a alguien que no sabemos cómo se hizo un tiempito para hablar con nosotros, porque cuando uno ve un poco la bio de él, no, no sabe dónde saca tiempo, lo, lo, debe, lo debe sacar de un árbol, no sé, porque todo lo que hizo es increíble. Bueno, es mendocino, se llama Marcos Bruno, es estudiante avanzado de, la ingenier de Ingeniería en Mecatrónica en la Universidad Nacional de Cuyo, y fue un ex participante de, de, del SAF en la edición de 2018, y entre de, de todas las cosas que hizo se destacan tres cosas, tres em emprendimientos barra proyectos, que dos emprendimientos son que fue cofundador de Game Changers y Merovingian Data, eh, y ahora está participando en el equipo de University Wing, eh, que planea mandar un proyecto al espacio, no, eso ya no va a contar, pues eh, en dos minutos no se puede contar, así que bueno, si arrancamos con la pregunta... Eh, ¿Les, ¿Les parece, antes de arrancar, tengo unas preguntitas ahí rompehielos antes de arrancar, si les parece? Imagínate que mañana, o sea, pasa algo raro y te quedas solo en la Tierra. ¿Qué tres objetos o cosas elegirías para quedarte? Solo tres. ¿Y por qué, claramente? Yo soy la típica... No, yo soy... Lo peor es que yo soy la típica persona que vos vas a una heladería conmigo y si hay más de tres sabores pasó media hora para decidirme. Así que eh, vamos a hacer un esfuerzo por responder rápido. Yo soy también una persona muy perfeccionista, siempre trato de buscar la mejor respuesta a todo, lo cual es un problema porque a veces me tardo mucho. Pero así, de primer vistazo, me tengo, si me pudiese llevar tres cosas, insisto, si tuviera más tiempo para pensarlo, seguramente las cambiaría, pero sería, eh, si es muy general, me llevo mi celular, que el celular hoy en día es prácticamente un reproductor de música, un, eh, nos comunica con todo el mundo, bueno, es algo que hace un par de décadas hacían 40 dispositivos distintos, así que yo creo que el celular, prácticamente se puede hacer todo con el celular a mano hoy en día. Me llevaría el celular, espero tener conectividad, eso depende de ustedes, ustedes me pusieron el desafío. Eh, me llevaría, puedo leer en el celular, pero tal vez me llevaría unos libros, un libro, porque ustedes me dijeron que puedo leer una cosa, tendría que ser un libro que pueda leer muchas veces y no me aburra, Tendría que volverlo a definir. Eso sí, eso no se lo voy a responder ahora porque para eso voy a estar tres horas. Y si pudiese llevarme algo más, probablemente sería a, a Valky. Me llevaría a Valky, que es mi, mi, mi perrita acá. Eh, acá. Eh, así que una mascota para no estar tan solari. <risa> me parece perfecto. perfecto. Me, me, me encanta la respuesta. La verdad, sobre todo la mascota. Yo soy bastante sí, bichero, sí, sí. así que... <risa> misma. Así que. Menos mal que me dejan. Bueno, si me dejan pensar más, capaz que la cambio por la impresora 3D a la mascota, <risa> así que dejémosla ahí, por favor. Sí, sí, queda ahí y hacemos que la mascota. Perfecto. Bueno, arrancamos con la primera pregunta, ¿les parece? Dale, ahora, va, ahora vamos con las preguntas serias, dale. Eh, bueno. ¿Voy o vas? Te dejo a vos, Guille. Dale. Marcos, si el Marcos que recién salía del secundario se cruza con vos hoy, en este momento, ahora. ¿Qué crees que notaría diferente después de todos estos años de experiencias? ¡Chan! Muchas veces pensé en una pregunta similar de que 
así muy introductoriamente lo digo, pero yo desde muy chico, ¿se acuerdan los dibujos que veíamos? Que normalmente, no sé si se dan cuenta que la mayoría de los dibujos en los que los protagonistas son niños, el enemigo normalmente son adultos, por el hecho de ser adultos, es como que los adultos quieren arruinar la vida de los niños, siempre son adultos versus niños. Y yo siempre me acuerdo de este, muy chiquito obviamente, 20 años, no, mentira, eh, 8 años, no sé cuántos años tenía, eh, decir, yo quiero, o sea, no quiero ser ese adulto del que temía siendo enemigo de los niños. Y yo siempre pensaba, el Marcos de hoy, bancarías Marcos de mañana, siempre lo pensaba, y es como que de vez en cuando me viene ese pensamiento. Yo francamente pienso de que si el marco, vos me decías que saliera de la secundaria, si ese marco hubiera el de hoy, nos mataríamos de risa. O sea, yo siento que seríamos, nos mataríamos de risa. Porque siento de que somos muy parecidos, muy parecidos. Mi, mi esencia no cambió. No sé si es bueno o malo, pero mi esencia no cambió. Y si tuviese que decir algunas cosas que sí son distintas, sin duda, por un lado, es la madurez. Me considero una persona por distintas eventualidades de la vida, por tanto procesos internos como externos, eh, desembocó en que yo fuese una persona mucho más madura, yo por varias cosas, me pasaron cosas, no sé, a los 20 años, que son cosas que a alguien le pasa a los 40, 50, o cuando sea, cada uno tiene un camino distinto de vida, pero el punto es que me pasó algo relativamente de forma prematura, y aprendí mucho, salí una persona... Una persona mucho más fuerte, diría, en términos mentales. Eh, una me considero una persona resiliente. Creo que disfruto mucho las cuando las cosas salen bien, pero cuando las cosas salen mal, creo que también encuentro mucho provecho en el aprendizaje que pueda haber. Por lo cual, todos estos años yo he aprendido muchísimo y creo que por ahí sería el diferencial más grande, por ese lado de madurez. Y ojo, acá la madurez no significa... Yo me acuerdo que de chiquito hablábamos con... No de chiquito, no o sé, sea, habremos tenido 16, 15 años con unos amigos y decíamos, ¿cómo seremos de grande? O sea, hacíamos tonteras todo el día, nos encantaba, qué sé yo, y decíamos, che, ¿la seguiremos haciendo cuando tengamos 20? Me acuerdo, yo decía cuando tengamos 20, y hoy, y hoy lo miro en retrospectiva. Eh, o, y decíamos, ¿seguiremos haciendo mismas tonteras? No, no, no pensábamos en eso y uno decía, y yo no creo que sigamos, no sé, yo siento que vamos a ser más maduros, que no vamos a ver más los Simpsons, yo me quedaba como, ¿qué tendrá que ver? O sea, yo le decía, ¿qué tiene que ver? ver no tiene nada que ver, no, tiene, no es por ahí. Eh, son dos diferenciales completamente distintos y acá insisto, yo creo que mi esencia sigue siendo bastante parecida, por eso creo que el Marcos de antes se mataría a risa con el de ahora, eh, no de, con, por suerte, eh, la pasaría muy bien. Sería bastante con pinche, sería una especie de hermano mayor, pero sin duda estaría esta diferencia de que me siento una persona más madura en el plano que ahí describí, que es la, lo que yo considero realmente madurez, no cosas que mucha, mucha gente clasifica como procesos de madurez. Excelente, me, me, me gustó, me gustó porque suena como que es un proceso natural, digamos, que iba a pasar de todas formas, pero que de todas formas te, te marcó todo ese tema de las experiencias. Sin duda, y también para agregar, que pienso así rápido, yo creo que el Marcos de esa época no podría creer todo lo que vivía, en el sentido de que, bueno, espero que podamos tener la oportunidad ahora de charlar un poquito de eso, pero el Marcos saliendo de la secundaria, no, hay, hay un componente que es el mindset que, que cambió drásticamente de cómo veía la vida, de cómo consideraba que eran las puertas abiertas que uno tiene en la vida, y si el Marcos de ese entonces hubiera dicho, o sea, si yo le pudiese decir al marco de ese entonces las cosas que, de las que pude ser parte, de las que tuve la suerte de poder vivir, no lo podría creer, porque habría creído que era, yo, yo creía que era imposible, 
y después te das cuenta que no es tan así, que vamos a hablar de eso, pero sin duda creo que sería bueno. Respecto a, la, a lo que había preguntado Martín de las experiencias que había hecho y que puedo dejar, eh, hay una experiencia acá, quiero contarles también un poco, ya que estoy, la, las experiencias que tuve, la, la oportunidad de vivir, y qué es lo que saqué de eso y, y por qué lo quiero transmitir. Si tuviese que, me, me pasaron muchas cosas locas, pero algunas de ellas fue, por un lado, el hecho de que, ¿vieron, ¿vieron cuando todos dicen que a, a veces escuchamos a una persona durante cinco minutos y les cambió la vida? A mí me pasó eso. ¿Cómo se dio? Fue una, una cosa muy graciosa, voy a tratar de hacer un long story short, voy a tratar de hacerlo bastante rápido, pero sucedió de que yo cuando salí del, del secundario, volviendo a, a, a la situación que, que, que nos mencionaste, Guillermina, yo cuando salí del secundario, yo, yo era bastante, tenía ambiciones no muy locas. Siempre tuve deseos muy profundos, por ejemplo, ser astronauta es algo que desde niño siempre tuve, pero ese sueño un poco se, se durmió en el tiempo porque, porque es el, como el orden natural de las cosas. Todo al principio, todo el, creo que todo el mundo en un momento quiso ser astronauta, pero se terminó un poco apagando. Y no solo eso, o sea, está el video de, de mi graduación de la escuela secundaria. Los directivos hicieron un video en el cual todo, cada, cada estudiante tenía que decir qué se llevaba de colegio, qué aprendió, qué quería hacer. No sé, yo, yo decía que, que, me quería, que, me, que me llevé lo útiles del, del curso, o sea, una tontera que otra, dije, pero cuando preguntaron qué quiere ser cuando sea grande, yo creo que es lo único en serio que respondí, que dije, yo quiero ser astronauta, y todo el anfiteatro fue una, un anfiteatro acá en la Universidad de Mendoza todo el anfiteatro de padres se mató de risa, se mató de risa y, 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 y de ahí más me resonó eso, tipo yo, me quedé con esa imagen de, ¿por qué es tan loco este sueño? Para mí no es tan loco y entonces ¿Qué es lo que sucedió? En 2014, si no me equivoco, 2015, sí, creo que 2014, eh, una astronauta, Ellen Baker, archiconocida del programa del transbordador espacial de NASA, fue otra vez al espacio, una ídola total, vino a Mendoza a dar una charla en un congreso, Yo, en ese momento, ya hace, ya hace varios años, me acuerdo que la entrada estaba, en, no me acuerdo en cuánto estaba la entrada, pero era, era bastante cara, y yo no podía, no, no, no tenía plata para ir, yo, yo dije, uh, qué, qué garrón, porque tenía ganas de, de ir a escucharla, y justo, justo, justo una persona que, que, trabaja, que, trabaja, que trabaja acá en la municipalidad donde yo vivo, en Luján de Cuyo, eh, me, que, que trabaja en la municipalidad, me dice, che, mirá, esa astronauta va a dar, venir a dar una charla eh, a, la, a la Neruda, a la escuela Neruda, va a estar ahí con los chicos de primaria, va a estar charlando, andá. Entonces, yo, el día de la charla, yo agarré, llegué justo, me acuerdo, dos minutos, dos minutos tarde, me quería morir, qué sé yo, llegó a esta escuela La Neruda, y entro, y el flaco que, que estaba en la puerta de la recepción, digo, che, ¿y dónde está el astronauta? Y el flaco se queda como, ¿qué? qué, qué? Eh, ¿El astronauta? ¿Dónde está hablando? Flaco, ¿qué estás drogado? ¿Qué te pasa? Y, y después digo, ¿qué está pasando? Y la, y la llamo a esta persona, digo, estoy acá en... ¿Dónde está el astronauta? Eh, en la Neruda, estoy en la Neruda. No, en la Neruda de Luján, porque la Neruda es una escuela que todos conocemos de Mendoza, que está en el centro, en Godicruz, en otro departamento. Hay una Neruda que, que, yo, que es una escuela primaria que está a dos metros de mi casa y, y yo me comí todo el viaje hasta allá. Yo me acuerdo que agarré el auto, me sentía que estaba jugando el GTA, más o menos me fui a los palazos para llegar. Y cuando llego, tarde, súper tarde, justo ella estaba terminando de hablar, justo estaba terminando de hablar, 
yo me quería morir. Aparte era muy graciosa la situación, porque en una escuela primaria estábamos todos sentados, vos veías la silueta de los, vos veías atrás la silueta de todos sentados, era niño, niño, yo, niño, niño, era el único, la única montaña entre las cabezas de Nana. Y, y cuando ella tenía que hablar, yo me acuerdo que, que, que me bajó y digo, qué garrón. Y el traductor de ella, un chico llamado Camilo Andrés Reyes, eh, dice... ¿Puedo hablar cinco minutos? Le pidió el micrófono durante cinco minutos. Y esos cinco minutos a mí, genuinamente hablando, me cambiaron la vida. Eh, fueron cinco minutos. Y esos cinco minutos marcaron un antes y un después total. Total en lo que fue mi vida. En estos cinco minutos, Camilo, que, que era bueno, un chico de Colombia, joven, en ese momento no sé, ahora tenía 26, 27 años, ya, joven, contaba de que su sueño también era ser astronauta y de que estaba trabajando para lograrlo, de que estaba yendo a varios programas de simulación, estaba haciendo una pasantía en el GPL de NASA, eh, en California, o sea, todas estas cosas que uno dice, esto no se puede, o sea, o un latino no, se, no puede hacer eso, son esas concepciones que, que, que erróneamente muchos adquirimos a veces, y, y cuando escuché eso a mí, yo dije, me, me lavó el cerebro, no podía creer, y me acuerdo que apenas terminé de hablar, todos los, era un rockstar el pibe, todos los, todos los chicos se agarraron encima y, y yo fui, no, 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 no iba a quitar tiempo uno de los chicos, entonces agarro un, le, agarro un papelito y le digo, che, déjame tu mail, por favor. Él me pasó el mail y, y cuando él me pasa el mail, a partir de ahí empezamos a, mensajear, a mensajearnos por mail y él fue mi mentor en todo esto, él me fue diciendo, che, mirá, yo, yo que voy a ir a este congreso, me pasaba links, de charlas, de esto, de aquello, y me fui metiendo, 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 y él me fue guiando por este camino nuevo para mí. Eh, esto, y esto terminó desembocando, paso a paso, en proyectos que hoy eh, hacen que haya tenido la oportunidad de vivir cosas loquísimas, como eh, haber podido participar de programas de simulación de astronáutica de la Mars Society, en centros financiados por NASA, eh, probando experimentos que literalmente investigaciones de NASA para ver cómo van a ser los lo desafíos de los futuros astronautas en la Luna y Marte. Y mmm, ahí está una de las cosas que si al, al joven Marco saliendo a secundaria dice, che, un pibe de Luján de Cuyo va a tener la oportunidad de colaborar con NASA, para, eh, con, con investigaciones de NASA, para llegar a, esto, a, a, a entender cómo van a ser los desafíos de los astronautas, no, no lo habría podido creer. Y fueron cosas que se fueron, de, que, que como digo, es, todo un efecto es como una especie de efecto mariposa, que un efecto dominó en el cual pequeños dominó empiezan a tirar unos más grandes, pero así fue como arrancó. Y esa fue una experiencia que me cambió la vida, y uno de los objetivos que yo tengo en mi vida es que así como yo recibí esos cinco minutos que me marcaron un antes y un después, es yo poder ser esos cinco minutos para alguien más, eh, para dejar todo ese oro, ese oro que entró en mi cabeza en ese momento, poder transmitirlo a más personas con lo que tuve la oportunidad de vivir. Seguimos con, con lo que yo te quería preguntar, ¿no? Porque, a ver, pasando todas estas experiencias, que son, la verdad, mil y una experiencias que, que, que te ayudan a formar como persona, como profesional, inclusive, vamos a pasar para, para ese lado, ¿no? Quería que hables un poco de, de tus emprendimientos y capaz que, que si esto, estas experiencias tuvieron algo que ver, algo capaz que no, tema de contactos, tema de de animarte o no animarte, no, no sé cuál de los, de los emprendimientos vinieron primero, cómo, cómo se desarrollaron, si querías nada, meter algo ahí de, sobre eso. Bien, perfecto. Primero para arrancar de, de, de estos proyectos, por ejemplo, eh, 
Sí, arranquemos con, con esta experiencia que también me busqué, fue muy loca. Que yo cuando tuve la oportunidad, estuve allá en Silicon Valley un tiempo, fue una experiencia de loco. ¿Cómo llegué a Silicon Valley? Después se lo tengo que contar también porque fue, fue muy loco. Eh, es una experiencia también ridículamente rara. Pero el punto es que eh, cuando estuve allá, uno tiene una se rodea de gente tan ambiciosa y tan inspiradora que su mindset se termina moldeando y yo pensaba genuinamente de que podía cambiar el mundo, decir, Marco, toda esta gente que vos estás rodeado quiere cambiar el mundo. Y, y están los, recu los recursos. Acá es posible hacerlo. Y, y en serio, mundo a escala global. Y cuando volví a Mendoza, me pasó un poco de que me empecé a chatar en términos de ambiciones, porque yo, yo un día me acuerdo que me pensé a mí mismo y dije, Marco, ¿cuándo pasó de que tu mayor motivación pasó de ser querer cambiar el mundo a probar el parcial del lunes? ¿Qué, qué, qué te pasó, hermano? Y, y fue un poco por esto, porque bueno, obviamente volví a la rutina, a, a, la, a, la, a la universidad, que, 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 que está buenísimo y todo, obviamente, pero eh, el nivel de ambiciones cambió un poco, ¿cierto? Y entonces, un día... Eh, fui a un espacio de coworking acá en Mendoza, no, no me acuerdo por qué razón fui, el punto es que había pocas mesas libres porque estaban haciendo una sesión de yoga estaban todos en, como en estado zen silenciosos, que se doy, había pocas mesas, y me siento en, en una de esas mesas y, y empiezan a sentarse otros chicos que yo no conocía en ese momento y nos ponemos a charlar y, y empezamos a hablar no sé cómo desembocó el tema, pero viste que esto, esto no está bien, esto tendría que cambiar, esto se puede hacer así, porque esto es así. Bueno, estas preguntas nos empezamos a hacer, imagínense cómo nos pusimos que nos echaron, literalmente, chicos, váyanse, porque están a los gritos, ya no habían advertido antes y nos echaron. Pobre, no los culpo, que estábamos a los gritos, una sesión de yoga, obviamente era lo, era lo lógico que iba a suceder, pero bueno, ahí dijimos con los chicos, che, vamos a tomar algo, vamos ya, una birra, esto, esto, no, esto no puede quedar acá. Y entonces, a partir de ahí, nos juntamos y por primera vez en mucho tiempo me sentí ese mismo sentimiento, ese mismo feeling que tenía en, en, en Silicon Valley de querer cambiar el mundo. Lo volví a sentir, el mismo, el mismo. Y, y dije, y, y, y me dije a mí mismo, yo pensaba que era un loco solo, ¿cierto? Una persona que estas misiones me pasaban a mí nomás y veo que no, que hay varias. Y entonces una de las cosas que hicimos armar con esta gente un hub de emprendedores, un hub de, de un grupo de personas, una comunidad en la cual todas las personas que piensen así, que ahí nos dimos cuenta que no éramos cada uno, era, era gracioso porque cada uno pensaba que cada uno era un loco solo y conociendo dentro de nosotros dijimos, apa, no, no era así entonces van a haber muchos más entonces dijimos, charmamos una comunidad de gente que piensa así y así es como surgió Game Changers que la idea era hacer un, un, un hub de jóvenes emprendedores que tuvieran ganas de, de cambiar la realidad. Y ahí empezamos a trabajar en esta, en esta comunidad que se terminó convirtiendo en una familia, porque ahí salieron grandes, muchos de mis grandes amigos, de la gente que quiero muchísimo, y sin duda fue un, ese es un proyecto que me, que me marcó, que me hizo muy feliz. Otros proyectos, eh, en el caso actual, me lo vi en data este que les cuento, nosotros... Sí, somos muy nerds, somos, nos, encanta, nos encanta la parte dura de la matemática, de la estadística, de la programación y siempre nos divertimos mucho con eso, por lo cual nos juntamos tres personas que nos encanta esto y dijimos, para hoy en día, eh, en el sector corporativo, en las organizaciones, 
hay muchas cosas que no se están haciendo muy bien, hay muchas cosas que podrían mejorar, y nosotros con, apalancándonos con lo que es esto, el poder de los datos, en, una, en un siglo en el cual los datos no faltan, como siempre pasó, sino que abundan, en el cual las herramientas para procesar enormes cantidades de datos también son posibles. Dijimos, bueno, mandémonos por acá, probemos, probemos de, de ayudar a las organizaciones a, a ser mejores a través de los datos. Y así es como surgió Merovingian Data, que es una startup de business intelligence, en la cual, en resumen, lo que queremos hacer, el, el sentimiento que engloba todo de nuestra misión, es que todas las organizaciones, especialmente en la América Latina, por cómo son las prácticas eh, y cómo se hacen las cosas, eh, hay tanto, pero tanto potencial eh, oculto, sin explotar, que ahí es donde nosotros nos queremos meter y aportar nuestro grano de arena para encontrar este potencial oculto y explotarlo a través de los datos, con las últimas herramientas de Data Science, Data Visualization, Machine Learning, you name it. Todo eso, poder usarlo para, para, para poder mejorar la, a las organizaciones acá en Latinoamérica. Ese es nuestro objetivo y es en eso que nos divertimos tanto trabajando. Eh, para los que no saben, bueno, yo llegué tarde unos minutos al podcast porque teníamos acá que estábamos en una reunión de eso justo hace un rato, así que me ocupa todo el día, y me encanta que así sea, es un emprendimiento, un proyecto soñado, en el cual nos divertimos muchísimo y sentimos que tenemos un potencial de impacto muy grande, porque hay mucho por hacer en Latinoamérica, y es donde nosotros queremos entrar para aportar nuestro grano de arena. Como para cerrar, eh, nos quedaríamos hablando por horas, la verdad, pero como para cerrar, una última pregunta. Viniendo con, englobando todo esto que te preguntamos del pasado, te quería preguntar qué, qué consejo le darías quizás al Marcos del futuro. Porque venimos hablando de qué le dirías al Marcos del pasado, cómo te encontrarías con el pasado, bueno, el del futuro, hoy, ¿qué le dirías? Creo que le diría que, así como el Marcos del pasado tenía mucho miedo a que el Marcos del futuro perdiera la esencia y se convirtiera, en ese momento yo lo veía como convertirse en el enemigo de los niños, no sé, yo lo, yo lo ponía ahí, pero en definitiva era eso, no perder la esencia. Eh, yo siento que no la perdí, que sí intacta, que crecí en, lo que, en mil cosas. ¿Qué le si, si el Marcos del futuro me pudiese escuchar hoy, insistiría en que recapitule cómo fueron los años desde hoy hasta ese día, ver si algo respecto a mi esencia cambió en el proceso y, que y si lo hizo para mal, que se evalúe si es el marco que quiere ser. Porque yo hoy estoy muy convencido de, del marco que, que, que estoy muy feliz con el marco que soy, con el que quiero ser. Espero que no cambie. Quién sabe que me depara la vida, pero espero que no cambie. Voy a hacer un esfuerzo muy grande para que eso no suceda. Y si pudiese decirle algo más, yo creo que en el futuro pueden llegar a surgirme interrogantes eh, de todo tipo. Puedo, puedo tal vez llegar a dudar de, de, de haber cometido... Tal vez en el futuro digo, che, ¿por qué hice esto hasta los 22? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué, ¿Por qué me equivoqué en esto? ¿Por qué? No sé qué. Yo, y siendo el marco de ese... Cuando en el futuro piense, che, el marco, siendo yo el marco de ese entonces, me encantaría poder decirle, mira, querido... Re, yo, en Marcos de Actual, está contento como están las cosas, por lo cual no pensés, pensá como el Marcos del pasado en que tal vez 
era el modo que tenían que darse las cosas y que tal vez no fueron errores como tal vez vos lo consideres en un futuro. ¿Quién sabe? Hay mil interrogantes que pueden surgir. Pero creo que la más importante es esto, no perder la esencia, los valores. Eso es un desafío muy grande a lo largo de la vida. Mucha gente cambia los valores. Espero, yo considero que no, no me pasó ni un poco. Los tengo muy intactos. Espero que no me pase. Sea horrible realmente porque estoy muy feliz con los valores que, que considero míos y, y mantener la mantener, mantener la esencia que tengo, estoy muy feliz con quién soy, que no muere ese sentimiento curioso, que no muere esa pasión que no muere esas ganas y también extender esto que estoy diciendo ahora a toda la gente que está escuchando ahora son, son formas de vivir la vida, son características que tenemos hay muchas que a veces son medias innatas, que a veces uno nace, pero, pero, pero las innatas de eso yo, yo descreo bastante, porque yo creo que todo se puede desarrollar. Un ejemplo acá. Eh, mucha gente que me dice, uh, Marco, vos por haber hecho esto, de ser inteligente, no sé qué. Y, chicos, en serio, si, si ustedes conocieron a mi amigo, o sea, yo le van a decir que a veces no, algunos no pueden creer que yo termine el secundario. Y, o sea, me refiero con esto a que... Hay mucha gente que asocia, que piensa que para hacer cosas muy, muy interesantes, cosas increíbles, uno tiene que ser inteligente o que tiene que ser A o que tiene que ser B. Y yo creo que no es tan así. Y lo que hace falta se puede desarrollar. No es algo con lo que uno nace. No es que uno nace para hacer eso y el que no nació no puede. O uno nació inteligente y el que no nació inteligente no puede. No. Yo sí me considero una persona muy, muy trabajadora, eh, dejo, siento que dejo toda la cancha, soy una persona enfermiza por las cosas que nos apasionan, estoy todo el día trabajando en, en, lo que, en lo que amo y pienso que ese es el diferencial que hace que estemos más cerca que nunca del éxito. Y esto no significa que, que vamos a ser exitosos en lo que nos propongamos. A mí me ha ido mal 10 millones de cosas, 10 millones. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces que... Hay muchas veces que uno escucha muchas historias de éxito y todo esto y dice... Eh, ah, esta persona, bueno, me dice que sueñe y le va bien, qué sé yo, y, y tengo mucho miedo que esas personas se desmotiven si, si le va mal. Porque que te vaya mal es parte del camino. Y acá es quiero insistir en que, en que van a haber errores, van a haber eh, caídas. Va a pasar, no hay forma de que no pase. No, no creo que haya habido, o sea, si había un ser humano que nunca le pasó, Dios mío, deben haber 10 en toda la historia humana, pero... Pero el punto es que siempre va a suceder esto, y acá es donde volvemos a la pregunta de que uno tiene que ver cómo afrontar esta dificultad, si lo va a hacer a partir de, de sufrir, y si no más, o va a acompañar esta, este momento malo con crecimiento, con aprendizaje, y va a sacar algo bueno de esto para que eh, no ocurra en el futuro, o al menos no, no, no ocurra seguido. Eh, finalmente, para mencionar el tema de que cuando estoy aquí, con el esfuerzo, con la garra, con el trabajo, uno puede llegar, está más cerca que nunca de lograr el éxito. Quiero hacer hincapié en esa frase, que está más cerca que nunca, que no significa que lo va a lograr, porque acá hay una realidad también, de que todos nacemos con posibilidades distintas. Cada uno tiene su realidad, cada individuo tiene su realidad. Y todos queremos, en lo que sea, sea una relación, sea un proyecto, sea lo que sea, está en el punto A y, hay un punto, y quiere llegar al punto B, va a haber un camino, y el camino puede ser recto, puede ser en diagonal, puede ser ida por acá, puede ser, hay 10 millones de caminos posibles, cada uno tiene un camino distinto. Hay unos caminos que son más cortos y unos que son más largos. Eh, por lo cual, 
esa es una realidad y, y hay muchas veces que uno deja todo en la cancha, el esfuerzo, el trabajo, etc. Y no, y no llega, como me ha pasado mil veces. Esto lo digo porque si, yo sé que no, el, éxito y el, el trabajo y todo esto no, no, no significa el éxito asegurado, pero si de algo sí estoy, eh, estoy, estoy seguro, es el hecho de que estamos más cerca que de ninguna otra forma a alcanzar el punto B, al éxito, a lo que sea que consideremos éxito. Eh, hay variables internas y externas en la vida. Las internas nosotros las podemos manipular, es el esfuerzo, es el trabajo, es la garra, son las ganas, etc. Y las externas son las que no podemos manipular. Puede ser una pandemia global, puede ser una crisis económica, puede ser que mil, puede ser mil. Eh, hay que enfocarnos en las que sí podemos manipular y, y de esa manera vamos a estar más cerca que nunca de lograr lo que queramos. Buenísimo. Eso Tremendo. Me encantó, me encantó como cierre sobre todo, sobre todo. Así que nada, no sé si ella quieres agregar algo. Eh, eh, no, más que nada agradecerte. Eh, disfrutamos, creo que hablo por Martín también, pero disfrutamos mucho de hablar. Completamente. Eh, y nada, espero que sea la primera charla de muchas. La verdad que es súper interesante y espero que, que todos los que estén escuchando eh, hayan, lo hayan disfrutado también. Muchas gracias por tu tiempo, que sabemos que vale, que vale mucho. Así que, así que eso. Chicos, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Fue un gusto. Me divertí mucho. Esto a mí me, me encanta, me divierte. Eh, al contrario, creo que el, el gracias va de mí hacia ustedes porque necesitaba un break de, del trabajo. Y qué mejor que, que esto, que compartir esto, esta experiencia, reírnos un rato y, y divertirnos un poco. Así que, chicos, la, la gracias a ustedes. Y espero que, que bueno, tengan un año increíble. Igualmente, un gusto, Marcos. Así que, bueno, cerramos acá el, el, el episodio. Fue un gusto hablar con Marcos y nos veremos en el próximo. Muchas gracias por haber escuchado. Te esperamos en el próximo episodio. <risa>